0: Buenas tardes, bienvenidas otra vez a su estación de radio favorita.
1: El día de hoy tendremos una llamada con el doctor Sigmund Freud que nos platicará acerca de su gran teoría.
0: Estamos muy emocionadas por poder compartir con ustedes esta llamada tan interesante.
2: Hola, hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Somos de la estación de radio
1: Las Normaticias 92.9 FM.
2: Y
0: queremos platicar con usted acerca de su teoría.
1: Bueno, ¿podría empezar a contarnos un poquito más de usted?
2: Sí, soy un médico especialista en neurología, ahora llamado padre del psicoanálisis, de origen judío. Además, en 1902 fui nombrado profesor extraordinario gracias a mis investigaciones del psicoanálisis. A finales del siglo XIX me surgió mucho el interés por conocer más acerca del comportamiento y las emociones del ser humano. Todos esos conflictos internos que aparecen en la niñez y los afectan.
1: ¿Cuáles son sus teorías más importantes? Bueno, pues,
2: mis teorías más reconocidas son la teoría psicoanalítica y la psicosexual.
0: Bueno, y una pregunta que nos surge es, ¿qué es el niño para sus teorías?
2: El niño es un sujeto en vía de construcción, a su vez, que éste es capaz de ir desatándose de las marcas del otro. En mi teoría, reconozco al niño desde su más temprana infancia como un sujeto de sí mismo.
1: ¿Me podría explicar un poquito sobre su teoría psicoanalítica?
2: Con esta investigación busqué explicar la forma de operar de la mente y encontré tres factores importantes y los llamé... El ello. Se considera como la fuente de motivos y deseos mediante él se satisface el principio del placer. Es la parte oculta de la personalidad, es la primera manifestación de la mente humana, es decir, el estado en el que solo se busca la satisfacción de los impulsos. El yo representa la razón o el sentido común, se rige por el principio de la realidad, mediante el cual se puede equilibrar la personalidad. Viene siendo la parte consciente de la primera etapa que es el ello y por último el super yo es la parte ética y moral que ha sido creada en el hombre eh, es aquella que fueron formando nuestros padres o nuestros maestros de enseñanza como también por creencias religiosas que nos han frenado
1: me pareció bastante interesante lo que acaba de explicar a mí también me pareció
0: bastante interesante todo lo que nos acaba de explicar ¿Pero qué les parece si antes de que nos siga mencionando sobre su teoría, vamos a unos cortes comerciales? Ser vital es que tu estilo de vida requiera, todos los días, algo saludable. Como la nueva generación de panes bimbo vital, con frutas, sin colorantes y sin conservadores artificiales. Rico y natural es vital. Gracias por esperar. Hemos regresado a...
1: Las normaticias 92.9 FM
0: Gracias por esperar, Sigmund. Ahora quisiera que nos explique sobre su teoría psicosexual. Tengo entendido que la sexualidad infantil es un proceso que se desarrolla gradual y paulatinamente y no tiene las características que le damos los adultos. Me parece que usted planteó que la sexualidad genital madura es el resultado de un desarrollo sexual. Al hablar de sexualidad infantil, se pretende reconocer la existencia, en esta etapa de la vida de excitaciones o necesidades genitales precoces, así como también la intervención de otras zonas corporales que buscan el placer,
1: ¿cierto? ¿Y un ejemplo sería la succión del pulgar?
2: Sí, a esa edad los bebés sienten placer al succionar su pulgar y también al ser amamantado.
0: Podría decirnos cuántas etapas son en esta teoría
2: son cinco etapa oral anal fálica latencia y la genital
1: nos podría explicar cada una brevemente por favor
2: para empezar a describir esta teoría la vamos a dividir en tres: la primera va a ser las etapas que son los nombres que les acabo de dar la segunda es la edad, y la tercera es la zona erógena. Vamos a empezar. En la etapa 1, que es la etapa oral, es de 0 a 1 año. La zona erógena es la boca. En esta etapa aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y esto explicaría cómo es que los bebés intentan llevarse a la boca cualquier objeto. La segunda etapa es la fase anal. La edad es de 1 a 3 años. La zona erógena son los esfínteres. Se trata de la fase en la que empiezan a controlar el esfínter, en la defecación. Para mí, esta actividad está involucrada al placer y a la sexualidad. La tercera etapa es la etapa fálica, de 3 a 6 años. zona erógena son los genitales. Para mí, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales, terminando en intereses, modo de ser y vestir. La etapa 4, periodo de latencia, es de 6 a 12 años. En esta no hay ninguna zona erógena. Aquí solo son sentimientos sexuales inactivos. Para mí... Yo describí esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflada en las anteriores. En esta etapa, está asociada con la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Es cuando empezamos a ver divisiones niños y niños, niñas y niñas. Y por último, la fase genital, edad de 12 hasta la muerte, la zona erógena. Son los genitales, maduración de intereses sexuales, aquí ya son activos. Esta etapa es relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las
1: etapas anteriores.
0: Esta teoría es bastante impresionante y creo que no nos quedó duda alguna.
1: Qué bueno que nos tomó la llamada para explicarnos todo eso y entender más acerca del desarrollo de nuestros niños.
2: Agradezco mucho su invitación y espero que les haya sido útil información.
1: Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar su estación favorita. Hasta mañana y que tengan un bonito día.